0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Рынок недвижимости. Алексей Щукин. Недешевая ипотека с нулевой ставкой. Спрос на жилье резко упал. Государство для стимуляции рынка снизило ставку на льготную ипотеку до 7% а банки вместе с частными застройщиками даже стали предлагать кредиты со ставкой 0,01%. После двух лет роста рынок жилья поменял направление. В марте-апреле спрос на квартиры обвалился, резко сократилось количество сделок и выданных кредитов, цены на вторичном рынке в Москве стали снижаться. В июне изменения тренда не произошло. Чтобы не допустить остановки маховика жилищного строительства, власти во второй раз за два месяца снизили ставку льготной государственной ипотеки на новостройки с 9% годовых до 7%. Появился и новый вид ипотеки, субсидируемая застройщиками с ультранизкой ставкой. Ипотечные ставки по таким программам не имеют в России прецедентов, они доходят до процента годовых. Впрочем, спешить воспользоваться подобным предложением не стоит, за ипотеку с низкой ставкой придется заплатить существенной наценкой к стоимости квартиры. Понисходящий. Апрель прогнозируемо стал крайне плохим месяцем на рынке жилой недвижимости. На фоне резко взлетевшей ставки Центробанка и глобальной нестабильности обвалился рынок ипотеки. Объем выдачи жилищных кредитов упал более чем в три раза, с 521 миллиарда до 162 миллиардов рублей. В Москве на 40% сократилось количество сделок с новостройками. Власти отреагировали оперативно. В конце апреля они снизили ставку по льготной ипотеке на 2% пункта, до 7% годовых. Но это не помогло. В мае отскока на рынке жилья не произошло. Количество сделок со столичными новостройками продолжило снижаться, по отношению к ужасному апрелю оно сократилось еще на 7%. В Санкт-Петербурге в мае спрос на новостройки пережил настоящий обвал. Он упал, по данным портала bnmap.ru, более чем на 60% к предыдущему месяцу. Сильное падение спроса зафиксировано и за пределами двух столиц. В Тюмени – Продажи новостроек в мае сократились в два раза по сравнению со среднегодовыми показателями и на 30% в сравнении с апрелем этого года. В Екатеринбурге спрос в мае тоже упал более чем в два раза к среднегодовому уровню. При этом мы не наблюдаем снижение цен на квадратный метр, но видим скидки и акции в рекламных предложениях конкурентов, говорит директор по девелопменту холдинга-партнер Денис Бадиков. В некоторых регионах рынок новостроек встал полностью, замечает председатель совета директоров компании НДВ Групп Александр Хрусталев. Объем выдачи ипотеки в мае оказался минимальным за последние пять лет. Всего в России было выдано 36 тысяч кредитов на четверть меньше, чем в апреле. По сравнению с мартом выдача ипотеки сократилась на 77%. Параллельно со сжатием кредитования ускорилось и сокращение размеров квартир, которые покупают. С начала года площадь средней новостройки уменьшилась на 5 квадратных метров. Похожие процессы наблюдаются и на вторичном рынке. По данным Росреестра в Москве в мае было заключено всего 7200 сделок на 45% меньше, чем год назад и на 37% меньше, чем в апреле. По данным Инком, в первые недели июня предложение на рынке увеличилось на 50%. Покупатели, снимавшие квартиры с продажи, вновь вышли на рынок. Продаются только квартиры, где хозяева делают дисконт к цене, говорит частный брокер Анна Моисеева. Как отмечает ЦИАН, в апреле началась стагнация цен на вторичном рынке крупных городов России. Если в начале года цены росли на 2-3% ежемесячно, то в мае и июне они снижались на 0,3-0,4% в месяц. А по данным агентства недвижимости «Этажи», только в мае вторичная региональная недвижимость подешевела сразу на 2%. В июне перелома не произошло. Пока у нас нет данных по сделкам в июне, но можно сказать, что в целом ситуация кардинально не поменялась. Спрос на новостройки остается достаточно ограниченным, считает председатель совета директоров компании Best Новострой Ирина Доброхотова. В начале июня заканчивались сроки депозитных вкладов, которые были размещены в банках в начале марта под 20-24% годовых, но эти деньги на рынок недвижимости, вопреки ожиданиям аналитиков, пока не пришли. По данным портала irn.ru, цены на московское жилье падают второй месяц подряд. В мае и июне средняя цена квадратного метра в старой Москве снизилась, соответственно, на 0,6 и 2,2%. В июне Новая Москва и Подмосковье тоже подешевели, в среднем на 1,5%. Тот уровень цен, который сложился на рынке недвижимости в результате паники, вызванной девальвацией рубля в марте, при нынешнем курсе отечественной валюты выглядит совершенно неадекватным. Покупатели, число которых только в мае сократилось более чем на треть, ищут квартиры подешевле, дисконт в 5-10% их уже не устраивает. Очевидно, что даже при самом благоприятном развитии событий цены на жилье должны вернуться к уровням начала 2022 года, считает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» irn.ru Олег Репченко. Но не факт, что на этом снижение цен закончится. События на рынке, по крайней мере, пока развиваются по сценарию кризиса 2014 года, после которого цены падали в течение трех лет. Причем на этот раз глубина падения может оказаться даже больше, чем тогда. Потому что перед кризисом восьмилетней давности они почти не росли, а сейчас на рынке надулся огромный ценовой пузырь. Скорее всего, новостройки окажутся более устойчивыми к кризису, чем вторичка. Застройщики сейчас имеют банковское проектное финансирование, и банки, взявшие на себя контроль над отраслью, постараются не допустить снижения цен. Если в прошлые кризисы рынок перезапускался через снижение цены и поиск нового баланса спроса и предложения, то в 2022 году банки пока настроены не идти на удешевление жилья, и делают ставку на накачку спроса через государственные и собственные ипотечные программы. Игры лоббистов Девелоперские компании, обычно связанные с властями на уровне городов и субъектов федерации, исторически имели крайне слабые лоббистские возможности на федеральном уровне. Рынок весьма фрагментирован, а крупных компаний, работающих хотя бы в нескольких регионах, немного. Однако пару лет назад все изменилось. После реформы долевого строительства бенефициаром отрасли стали крупнейшие банки страны, которые получили на эскроу-счета триллионы рублей, а куратором всероссийской стройки стал энергичный вице-премьер Марат Хуснулин. В итоге на застройщиков и стоящие за ними банки в период пандемии пролился золотой дождь дешевой ипотеки, субсидированной государством. Результат был парадоксальным. Несмотря на тяжелые для экономики времена, Цены на жилье в стране резко выросли, а девелоперы зафиксировали рекордные прибыли на госпомощи. Очередной раунд лоббирования отрасли оказался неоднозначным. На июньском президиуме Госсовета, проведенном Владимиром Путиным, застройщики добились главного. Ставка по субсидированной государством ипотеке на новостройке была снижена с 9% годовых до 7%. Это должно стимулировать спрос на новостройки и поддержать работу всей строительной отрасли. Однако остальные предложения Хуснулина и губернаторов, например, продлить срок действия льготной ипотеки на 3-5 лет или распространить ее действие и на вторичный рынок жилья, не получили поддержки правительства. Неожиданно резко против щедрой финансовой поддержки девелоперов выступил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, льготная ипотека лучше простимулировала цены, чем объемы строительства. Новостройки за два года подорожали на 50%, а вторичный рынок на 25%. Сейчас цены на металл и другие стройматериалы падают, но эти тенденции почему-то не отражаются на рынке недвижимости. Цены на жилье не падают. Давайте дождемся, когда жилье будет дешеветь, тогда и будем льготные программы развивать, подчеркнул Силуанов. Тезис о бедных застройщиках, которые нуждаются в поддержке государства, вряд ли состоятелен. Их прибыль за три года выросла в шесть раз, это данные налоговой службы. Какие там низкомаржинальные застройщики? Не удалось вице-премьеру Хуснулину и продавить идею досрочного раскрытия эскроу-счетов. В этом случае девелоперы получили бы доступ к средствам на этих счетах до ввода дома в эксплуатацию. Председатель ЦБ Эльвира Набиулина вновь твердо выступила против такого предложения, так как оно увеличивает риски в системе, торпедируя весь смысл эскроу-счетов. Президент согласился с позицией Набиулиной. В этом и был смысл реформы, предлагая прислушаться к тому, что было сказано главой ЦБ. В итоге главную битву за ставку субсидированной ипотеки девелоперы выиграли, но второстепенные сражения они проиграли. Похоже, власти твердо встали на путь перманентных инъекций в рынок новостроек через удешевление субсидированной ипотеки. Ставка будет снижаться каждый раз, когда со спросом будут возникать какие-то проблемы. Для банков и девелоперов это намного более выгодный вариант, чем поиск баланса спроса и предложение путем снижения цен на жилье. Когда объявили об ипотечной ставке в 9%, все хлопали в ладоши и говорили, что сейчас рынок полетит, а я сразу сказал, ничего не полетит, 9% – это очень много. Думаю, нынешние 7% – это близко к сегодняшним реалиям. Но могу заверить, месяцы через полтора сделают ипотеку в 5-5,5%. Это даст хороший толчок рынку, оживит его немножко, говорит Александр Хрусталев. В регионах цены снизятся на 1-2%, не больше. В ближнем Подмосковье они могут упасть на 7-10%. Но я вам открою тайну. Льготная ипотека не закончится никогда. Будут меняться только ставки. Правительство будет продлевать ипотеку всегда, потому что строительство – основной сектор после, наверное, военного. Девелоперское сообщество еще более оптимистично. Отдельные застройщики в своих стратегиях рассчитывают, что к концу года мы увидим субсидированные государством ипотечные ставки на уровне 1-2% годовых. Курс на постоянное снижение ставки льготной ипотеки, кроме стимуляции спроса, будет иметь и обратный эффект. Часть покупателей может откладывать приобретение недвижимости, надеясь на более выгодную ставку в будущем. В случае с государственной льготной ипотекой такой резон оправдан вдвойне. Ведь ее, в отличие от коммерческой ипотеки, невозможно рефинансировать. В проигрыше уже оказались несколько тысяч человек, которые, по словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Взяли в апреле льготные ипотечные кредиты по ставке 12% годовых. Сейчас они смогли бы взять такой кредит уже со ставкой 7%. Минфин пока решительно настроен против рефинансирования льготной ипотеки. «Мы не хотим открывать ящик Пандоры, те, кто купил недвижимость, уже купили. А мы хотим, чтобы новые люди покупали квартиры», говорит замглавы Минфина Алексей Моисеев. Интересно, что субсидируя из бюджета покупку жилья, государство не пытается использовать это в качестве инструмента градостроительной или жилищной политики. Это и привело к тому, что помощь отрасли в 20-21 годах вылилась в рекордные прибыли застройщиков. В конце июня первая попытка увязать льготную ипотеку со стратегией была предпринята счетной палатой. Ее аудитор Наталья Трунова предложила исключить из программы льготные ипотеки однокомнатные квартиры и студии. Поддержка спроса на некомфортные типы квартир приводит к росту их предложения. Если семья приобретает однокомнатную квартиру по госпрограмме, в будущем она не сможет улучшить жилищные условия на льготных условиях, объясняет Трунова. Изменение правил выдачи льготной ипотеки будет способствовать изменению структуры предложения. Льготные ипотечные программы Необходимы, но граждан нужно обеспечивать жильем с учетом принципа комфортного проживания. У каждого члена семьи должна быть отдельная комната. Реакции Минстроя на это предложение пока не последовало. 0,01% годовых на 30 лет Весной появилась реклама принципиально новых ипотечных программ, которые субсидируют застройщики. В марте-апреле стали доступными квартиры со ставками 4-5% годовых, что намного ниже ключевой ставки Центробанка. А в последний месяц большинство крупных девелоперов столичного региона предлагает ставки меньше 1% годовых. Откуда же у застройщиков и банков берутся такие дешевые кредиты и какие есть подводные камни у такой ипотеки? Внимание нужно обращать на то, что написано в договоре мелким шрифтом, иначе минимальная субсидированная ставка выйдет боком к примеру первый год вы действительно будете платить одну десятую процента зато на последующие 19 лет ставка окажется выше среднерыночной предупреждается владетель группы родина владимир щекин действительно в части ипотечных программ низкая ставка актуальна лишь на время строительства а потом включается рыночный процент кредита иногда Предложение действует только на ограниченный пул квартир. Впрочем, шесть крупных столичных девелоперов – Самолет, ЛСР, ФСК, Инград, МИЦ и Level Group – предлагают ультранизкую, представимую ставку в одну сотую годовых на весь срок кредитования. При этом банки, естественно, не имеют возможности выдавать такие кредиты, у них нет под это сверхдешевого фондирования. Снижение ставки по ипотеке происходит за счет компенсации банку застройщикам разницы в процентных ставках, объясняет управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркко. Происходит это обычно так. Разница между базовой ставкой банка и субсидированной рассчитывается для всего срока кредита и единовременным платежом гасится застройщиком. Ипотечная ставка в процента годовых выглядит очень эффектно, но весьма дорого обходится застройщику. В среднем, снижение ипотечной ставки на 1% при кредите до 30 лет обходится девелоперу в 5% субсидии в банку. Поэтому, если девелопер предлагает покупателю снижение ставки на 5%, он платит за это банку 25%. Если банк предлагает снижение ставки на 1% годовых на первые два года, это обходится ему в 3% скидки делится своим видением банковской девелоперской кухни генеральный директор ГК «Монолит Холдинг» Гасан Архулаев. Впрочем, это, скорее всего, верхняя оценка стоимости субсидирования ипотеки. Ведь банки, выдавая кредит, продолжают держать его на эскроу-счете и параллельно выдают деньги застройщику в рамках проектного финансирования. Так что в каждом случае стоимость субсидирования будет зависеть от возможностей банка, хода реализации проекта и других факторов. Чаще субсидирование снижения ипотечной ставки в 1% эквивалентно для девелопера скидки в 3% к цене квартиры. В любом случае девелопер вряд ли может субсидировать до ставки 0,1% обычную коммерческую ипотеку, которая сегодня стоит не менее 10%. В таком случае субсидия обошлась бы слишком дорого. Субсидирование от застройщика обычно накладывается на госпрограммы, семейную, базовая ставка 6% годовых, или льготную на новостройки 7% годовых, ипотеки. Но самое интересное начинается дальше. Лишь часть субсидии покрывается за счет уменьшения маржи застройщика. Основные затраты на субсидирование ставки застройщик обычно перекладывает на покупателя. Есть несколько вариантов. Иногда девелопер сразу поднимает цены на все квартиры, и эта наценка идет потом на субсидирование ипотеки. Покупатель в этом случае может догадаться о наценке только по косвенным признакам. Например, если он готов оплатить стоимость наличными единовременно, ему могут предложить скидку в 5-15%. В другом варианте застройщик предлагает покупателю доплатить определенную сумму к базовой цене, исходя из выбранной покупателем ипотечной программы. В этом случае может возникать новое явление – множественность цен на одну квартиру в зависимости от ипотечной программы. Портал ЦИАН изучил зависимость стоимости новостройки и величины платежа по кредиту от ипотечных программ с разными ставками на примере крупнейшего девелопера России – компании ПИК. Базовая стоимость двухкомнатной квартиры в проекте «Матвеевский парк» – 15,3 миллиона рублей. Если квартира покупается в кредит со ставкой 4,99%, нужно доплатить 5% к стоимости жилья или 710 тысяч рублей. Чтобы снизить ставку до 1,99%, придется согласиться с наценкой 10% от базовой стоимости при наличной оплате или 1,6 миллиона рублей. А чтобы получить нулевую ипотеку, придется заплатить практически четверть базовой стоимости квартиры 23% или 3,5 миллиона рублей. Средние показатели наценки за субсидированную ипотеку у ПИК выглядят так. За ипотеку под 4,99% годовых покупателю придется доплатить от 2 до 13% стоимости квартиры. Надбавка за ипотеку со ставкой 1,99% годовых составляет 8,15%. Ипотека со ставкой 0,1% означает наценку от 15% стоимости квартиры. Более низкая ипотечная ставка означает для покупателя экономию на ежемесячном платеже. Так, для квартиры стоимостью 15 миллионов рублей переход от программы со ставкой 7% годовых к кредиту под 1,1% годовых означает снижение ежемесячного платежа с 66 тысяч до 39 тысяч рублей. Использование субсидированной застройщиком ипотеки позволяет снизить ежемесячный платеж по кредиту, однако при этом вырастает стоимость квартиры. Насколько это выгодно, зависит от множества факторов, в том числе от стоимости недвижимости, наценки за использование дешевой ипотеки. Многие застройщики, понимая, что объем ипотечных сделок в структуре продаж превышает 90%, не делают разницу в цене для клиента, а просто поднимают цены на все квартиры. Когда к такой компании приходит клиент с наличными, ему предоставляют скидку до 5%. У таких девелоперов невыгодно приобретать квартиру за наличный расчет, говорит Гасан Архулаев. Выгодность субсидированной ипотеки во многом зависит от цены. Если застройщик уже прибавил к своей цене 30% и рекламирует ипотеку под 1,99% на весь период, это, скорее всего, невыгодно, так как не компенсирует наценку. В целом, для покупателей все большую роль начинает играть не цена квартиры, а размер ежемесячного платежа. Во многом это психологический момент. Трудно понять, например, двухкомнатная квартира на окраине Москвы за 15 миллионов рублей – это дорого или дешево. А вот сопоставить размер ежемесячного платежа по кредиту со своей зарплатой весьма легко. Нулевая ставка по ипотеке тоже понятная цифра. Она вызывает ощущение, что ты использовал какую-то ошибку в системе, взломал ее. Размер ежемесячного платежа стал одним из главных факторов при покупке квартиры. Сказываются снижение платежеспособности населения и неуверенность людей в завтрашнем дне, говорит управляющий партнер девелоперской компании «Тач» Сергей Шиферсон. Люди готовы взять объект подороже и на больший срок, если застройщик предложит им более комфортный размер платежа. Важную роль играют личная финансовая ситуация заемщика и его стратегии. Ипотека поставки менее процента позволяет существенно сократить ежемесячный платеж, поэтому если вы не собираетесь досрочно погашать кредит, рассмотрите такой вариант, считает руководитель ЦИАН-аналитика Алексей Попов. Если же сумма первоначального взноса существенно выше минимальной и есть планы погасить ипотечный кредит досрочно, стоит внимательно смотреть прежде всего на стоимость самой квартиры, а не на ежемесячный платеж. Эксперт. Деловой. Достоверный.